0: Son las dos y cuarto, dejamos de lado la información deportiva, nos metemos de lleno en la tertulia porque hemos confirmado ya dos salidas del Club Portugalete, la de Aichol González y la de Quibravo. Además, dentro de unos instantes, contaremos en directo con Iván Franco, nuevo entrenador del Club Portugalete. Pero como siempre, le paso el testigo a mi compañero Asier Herrero, a Rachaldeón.
1: A Rachel León, quedan tres semanas para terminar el mes, nos quedan tres semanas para terminar nosotros la temporada y en estas tres semanas vamos a contar con toda la representación del club en estos micrófonos. Vamos a empezar hoy con el nuevo técnico jarrillero Iván Franco. La semana que viene contaremos con el presidente Eduardo Ribacova y cerraremos la temporada con el director deportivo Íñigo Murúa. Todo para ver por dónde van a ir los tiros hasta el 24 de julio, que será el día que comience la nueva etapa con los primeros entrenamientos del primer equipo. Se viene... Un mercado intenso. Los mensajes de WhatsApp están rulando y bastante. Y es un mercado en el que algunos, desde luego, que no van a tener ni tiempo para descansar. Si es que quieren que el Portus sea competitivo antes de que comience la competición. Pero antes, vamos a analizar, como decía Icain las dos últimas salidas ya anunciadas. La primera, la de Eki Bravo. La segunda, la de Aichol. Oscar eh, Egaña, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás, sí, Muy buenas. ¿Qué te parecen las salidas? Eh, sí, es que lo que hablamos. que Con la temporada que se hizo, merecerse ninguno mereció quedarse, entonces eh, eh, yo creo que el nuevo técnico viene con unas ideas muy claras y yo creo que quiere empezar de cero eh, y luego hay que tener en cuenta también que en algunos casos hay jugadores que pueden ser interesantes pero sus pretensiones no son las que el club maneja ya con lo cual agradecidos por su estancia en el club, por lo que han dado pero, pero empieza una nueva etapa y gente nueva, con ganas y que no vengan lo que hablamos siempre, que no vengan solamente con ganas de, de cobrar. Goyo Isla, ¿qué tal, cómo estás a Arrachaldeón? león Equi Bravo
3: y Eichol bueno, pues son cosas de que no te sorprende, o sea, ya la semana pasada con todos los que habían salido, pues bueno, hay que esperar que sean estos dos y alguno más. Lo que me sorprende es que todavía no tengamos noticias de, de nuevos fichajes, que están cayendo por cuentagotas y bueno, sí sabemos alguno más, pero es lo único, pero que vayan saliendo, pues bueno... Me parece que hasta que el entrenador no tenga una lista más o menos definitiva de lo que va a traer, de lo que quiere y de lo que necesita, pues bueno, es normal que se vaya yendo, no me parece extraño. En esta sintonía ya hemos
1: adelantado tres fichajes. Sí. ¿Tienes, tenemos información de primera mano, quiero decir que...
3: Sí, estamos cogiendo chavales jóvenes, estamos, pues bueno, los tres que han venido de la culto y tal. Entonces, a ver, Iván Franco, ¿qué, qué idea tiene de equipo?, ...que necesita en cada puesto y a partir de ahí pues veremos si alguno se queda, se van dos, se van tres o se quedan los que quedan sin salir. Ekaim Barriro, ¿qué tal cómo estás a Racha A Racha ¿Tú te quedabas con
1: alguno de los dos?
0: No, eh, Aichol ya lleva dos temporadas en el Portu, sí, que es cierto que no hizo un mal inicio de temporada, tenía varios minutos y tal, pero con la llegada de Cárdenas y Echaburu ya se vio relegado a un puesto casi de quinto centrocampista, porque prácticamente Faguaga contaba antes con Cárdenas, con Echaburu, con Oyer Herrera y con Eñaut antes que con él y ya pues llegaba a un punto en el que no, no tenía casi, bueno, muy rara vez tenía minutos. Y en el caso de Eki Bravo, pues bueno, se lesionó, pero bueno, Equi y Bravo,
1: igual sí que había que replantearse un poco más pero tampoco fue increíble su temporada en el Portugalete, ni mucho menos. Esto es en lo que respecta al apartado de las salidas, pero también hay novedades en el apartado de fichajes hay dos nuevos nombres que tarde o temprano, más pronto que tarde, van a salir ya dirección el campo municipal de la Florida, todavía ninguno es la bomba, que va a reventar el mercado, que todos esperamos, ya sabemos que eso se suele hacer derogar, pero uno de ellos va a ser el mayor, por lo menos en cuanto a edad hasta el momento, supera los 28 años el primero de los dos es Oyer del Cura, que viene del Padura, tiene 21 años y es defensa. Ha jugado 23 partidos
3: y ha marcado dos goles, Goyo. Bien, pues eso es lo que denota es que va bien de cabeza. No, eh, a mí, de verdad, que todos los fichajes hay que verlos luego en el Porto porque eh, no voy a, a rememorar ahora lo que pasó el año pasado con la gente que trajimos, pues eran gente muy contrastada, entonces vamos a ver. Es un Iván, Iván sabe bien lo que quiere, entonces vamos a dejarle que trabaje y, y a ver cómo le sale
1: Es un defensa de altura en principio sí,
2: creo. creo que luego
3: gol que nos metieron en Padura
2: viene de un repate de cabeza de él Sí. Y el rechace luego... Sí, yo ya os lo dije que venía de, de que el Padura venía uno y es este Ya os lo comenté, bueno, a ver, sin más eh, eh, estoy con, con lo que dice que, que hay que verlo Y hasta que no veamos arrancar no podemos decir nada la pretemporada es importante para eso Para ver qué, bueno para ver el nivel de los jugadores
0: Y para ver cómo, cómo funciona Pero bueno, defensa central vamos a ver Porque en este caso, si no el Cordomale-Chanis Ya no va a seguir el año que viene Quedan por confirmar la salida de Garro Así que, obviamente, que el Portu pues, va a quedar muy poco Del año pasado, así que... No se ve pues Leiza, no
1: se ve Atrás, Desde claro,
0: luego que no, la gran hace mayoría hace falta, de las salidas ha, han venido ahí Hace falta fichajes, bueno, sí, de un to de, la de delantera Se ha confirmado la de Ibargoyer
3: sí, pero... con no se no, no ha
0: ido. Echanice -er. de los que no, vale. Si
3: sí, lo he confundido entonces, perdón.
0: ¿Cachoería y Leiza todavía no se ha ido.
3: Pues Leiza, al que comentamos. Sí, es verdad, no se ha ido. Sí, no, no, tenía. Recordaba Ay.
0: que Leiza se había ido Digo, Leiza, Chanis, perdón, no, me he equivocado, vale. Sí, pues en, en resumen, en defensas va a hacer falta fichar. Sobre todo después de lo del año pasado, vamos a ver cómo lo hace Oyer del cura, que bueno. Pues, como dice Goyo, si va bien de cabeza Pues mira, una baza más a favor para los corners Tanto en ataque como en defensa
1: Y el otro fichaje es el que puede sembrar un poco más La discordia, es Fran Gil Viene del Urduliz, tiene 28 años Y es centrocampista, ha marcado un gol en 27 partidos Y es el mayor Los que teníamos hasta ahora eran del entorno De 24 años el más mayor, la media estaba ahí Fran Gil, 28 años Eleva algo más la media Hace falta de todo en un equipo Pero voy a poner la duda encima de la mesa ¿Es este tipo de fichajes el que necesita el Porto? Un tío de 28 años que ha jugado en el Urduliz
3: Mira, el año pasado El partido que jugamos en Urduliz Fue el que mejor jugó de los dos equipos Era el que más balones tocó El que más balones robó Y el que más balones dio a los compañeros A partir de ahí, pues sí Tiene 28 años, para mí un niño, un bebé ¿Eh? Claro, es que hay que ver En eh... principio
1: es cuando mejor están los futbolistas claro. Está llegando casi a su punto álgido ¿no? Y ahí
3: se le, vio, se le vio que físicamente estaba a tope Que cogía más campo que la leche Y ya te digo que el Urduliz fue el que aguantó al Urduliz, Pero él solo, o sea Algún lateral, pues vale Pues sí, también, pero A mí me gustó, yo creo que en el Porto Lo puede hacer bien
2: Oscar. No, es lo que hablamos. estábamos hablando de intentar Coger el perfil de los mejores jugadores De, de tercera contra los que hemos jugado y este es uno de los que era de los mejores Entonces, no es lo mismo jugar en el Urduli Que jugar en el Porto, si en el Urduli contra el Porto Es capaz de destacar Pues es que es lo que buscamos, y jugadores Y que económicamente son, son baratos
0: A mí me han informado jugadores tal, Que han coincidido con él, que es un chico muy serio Y que es, bueno, tiene un, siempre mucho compromiso Con la camiseta que viste, y eso es algo Que también necesita el Portugaleta Es que mismo, eso se que
2: busca, eso es sí, lo que sí, sí, Iván, pero Pero es lo que, es lo que se busca
1: vamos. Sí, sí Está, en ese sentido bien. Pues vamos directamente a preguntárselo del mismo. Iván Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás a Racha León?
4: A Racha León, muy buenas.
1: Estamos ya poniendo aquí nombres encima de la mesa. Parece que en las próximas horas se puede hacer oficial la llegada de Oyer del Cura y la llegada de Frangil. Eh, por el momento, en el apartado de llegadas tenemos las justas. Eh, no sé si, jugador 28 años centrocampista del Urduliz, encaja más o menos en el esquema que tú tienes en el Portugalete para la temporada que viene.
4: Sí, claro. Por eso, bueno, por eso en su día ya ya nos pusimos en contacto con él y, y bueno, es un chico que nosotros ya conocemos desde hace años eh, tanto la dirección deportiva como yo y, y bueno, ya ya lo tenemos bastante controlado y creemos que, que encaja perfectamente a, a lo que vamos a pedir nosotros al equipo, sobre todo pues bueno, porque si es verdad que es un chico que tiene 28 años, es un poquito más mayor de lo que de lo que estamos buscando de, de la media que vamos a tener en plantilla pero es un, es un chaval con mucha hambre y con muchas ganas de demostrar entonces en ese sentido muy contentos con su incorporación.
1: Aquí lo hemos hablado en la tertulia, en principio este año se viene un baby portu, jugadores bastante jóvenes respecto a lo que estamos habituados a ver
4: Sí, vamos a darle una voltilla bueno, sobre todo a la, a la media de edad pues porque, bueno, hemos visto que, que en estos últimos años ha habido jugadores con bueno, pues un poquito más acomodados, eh, con más edad ya porque están en, llevan años en la rueda de, de la tercera división, en la segunda B y en ese sentido queremos dar una vuelta, queremos jugadores más jóvenes e igual que a nosotros el cuerpo técnico que somos jóvenes nos han dado la oportunidad de, de poder debutar en tercera división nosotros no, no nos va a temblar el pulso y también vamos a, a dar oportunidades a, a chavales con hambre, a chavales jóvenes que, que quieren demostrar y, y quedarse en la categoría
1: ¿Juventud a secas o juventud con veteranía?
4: Bueno, un poquito de todo, al final creo que hay ya gente que es joven y lleva ya unos cuantos años en, en, en la categoría y tiene conocimiento de la categoría y de la exigencia que, que les vamos a exigir y luego hay otros cuantos pues bueno, que, que han terminado la etapa juvenil ya sea este año o, o hace poco y, y pero bueno, que queremos que están más que preparados para poder, para poder dar nivel en la categoría.
1: ¿Alguno que ha vestido esta temporada la camiseta gualdinegra repetirá?
4: Pues bueno, todavía estamos eh, reunidos con la con la dirección deportiva, con, con la directiva y bueno, tenemos que hablar también con la gente que, que tiene contacto dentro del club, hablar con ellos, ver también qué ideas tienen ellos y, y bueno, valorar un poquito todo para, para intentar hacer la plantilla más competitiva posible y, y bueno, todavía no podemos comunicar si... Si va a haber muchas renovaciones, si va a haber pocas, pues porque estamos todavía todavía en ello.
1: Me imagino que esta idea de un Portu joven revitalizado también irá asociada a una idea de juego que tú tienes en tu cabeza.
4: Sí, eh, bueno, a ver, yo estaba entrenando en, en el fútbol base del Leyoa, de empecé entrenando en el Leyoa, jugábamos a... Bueno, llevábamos a cabo un modelo de juego algo diferente del, del que he hecho estos tres últimos años en el, en el Eibar y, y en ese sentido pues creo que que me ha venido muy bien, porque, bueno, pues al final, eh, en el Portu, si es verdad que por historia y por lo que se identifican los aficionados, es muy parecido al fútbol que hemos hecho en el en la sociedad deportiva Ibar, así que en ese sentido, pues bueno, intentaremos seguir un poquito el mismo camino que hemos llevado en con el Eibar, y que creo que es lo que más le motiva y lo que más le gusta a la gente del Porto.
1: Hemos empezado muy a saco, ¿eh? hablando con los de los fichajes ya. Eh, centrándonos un poco más en ti, hablabas ahora de tu trayectoria, que has pasado por la cantera del Leioa, por la cantera del Eibar, es tu primera aventura, por decirlo de alguna manera, en el fútbol, no sé si semiprofesional. Eh, ¿Cómo afrontas este reto?
4: Bueno, pues la verdad es que con mucha exigencia, la misma exigencia que, que tiene el, el Portugalete y, y la tercera división, eh, sí, es verdad que bueno que no que no he sido nunca entrenador en, en tercera división. Siempre he estado entrenando a equipos en, en el fútbol base. Y, y bueno, eso sí que implica una, una diferencia: que es que, que bueno hasta ahora yo he estado trabajando un poquito más eh, la formación del jugador y, y ahora pues va a buscar un poquito más el resultado. Aunque yo el resultado lo he buscado siempre, porque a mí me gusta ganar siempre. Pero bueno, ahora sí que urge un poquito más el resultado. Y en ese sentido creo que estoy ya más que preparado porque ya había quemado la etapa de. Del de fútbol base ya lo había quemado.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento de la llamada?
4: Pues eh, la llamada fue hace ya bastante tiempo y el interés, bueno, hubo un tanteo a ver que, cuál era un poquito mi idea de, de cada año que viene y, y yo tenía muy claro que quería dar ya el salto porque me veo más que preparado de, después de todos los años que llevo ya eh, con juveniles, pues creo que ya que era el momento de dar el salto y, y qué mejor que, que en un club como el Poto.
1: ¿Entonces sabías que estabas en el radar?
4: Sí, bueno, algo, algo había oído. De, alguno, de algún otro club también había oído algo, sí.
1: ¿Sí? De, ¿De algún otro club?
4: Sí, algo, algo había oído. No, no no, un tanteo, no ofertas directamente, pero bueno, algo sí que había oído.
1: ¿Y te lo pensaste o...?
4: Pues eh, no, si te soy sincero, la primera vez que me reuní con, con Íñigo Murúa y con John Ugarte los directores deportivos, pues bueno, al final vi un proyecto muy interesante, el del Portugalete, y también ellos también son muy jóvenes como yo, y... Y la verdad es que sí, estaba casi desde, desde el primer momento, luego no, había que mirar un par de cosillas, pero, pero la verdad es que la motivación ya fue desde, desde el inicio de la llamada.
1: Aquí en esta mesa se nos ha llenado bastantes veces la boca hablando del proyecto de futuro, de qué proyecto, de qué futuro tiene el Portugalete por delante, que hay una idea bastante interesante por detrás, no sé qué hay de eso, qué te han contado a ti, qué es lo que tú quieres o lo que tú ves en ese
2: proyecto.
4: Bueno, pues eh, nosotros de, de primeras no nos, bueno, no nos vamos a marcar un objetivo a nivel clasificatorio ni, ni de resultados. Eh, el único objetivo que nos hemos marcado y que vamos a buscar es eh, intentar crear eh, un sentimiento de pertenencia, de que todos los jugadores que vengan al Porto eh, lo que quieran eh, o lo que busquen sea estar en el portu no solamente un año, que creo que es algo que, que se ha estado haciendo hasta ahora, que muchos jugadores venían para... Para estar un año lo veían un poquito como un escaparate o un escenario para, para crecer ellos individualmente y en ese sentido queremos gente que venga al Porto, que quiera estar en el Porto y que ayude al Porto a, a, seguir creciendo o a intentar llevar al club a donde se merece. Luego ya, pues bueno, ya sabemos lo que es el fútbol, que depende de muchos factores y si conseguimos, pues mira, eh, bueno, resultados, eh, gracias al trabajo que hagamos en el día a día, pues, pues todo eso ya, ya nos lo iremos marcando y el tiempo nos va a ir donde podemos estar.
1: ¿Esto quiere decir que antepones la idea de proyecto o el proyecto a un resultado, al resultadismo de toda la vida?
4: Eh, bueno, es que yo creo que va de la mano. Yo creo que al final pues lo que vamos a buscar nosotros desde el inicio que es en la confección de plantilla y buscar gente que, que quiera estar en el Portugalete y que tenga ese sentimiento de pertenencia que te decía, creo que va de la mano un poquito con el resultado que va a llegar después. O sea, yo no soy de los que piensa que, que los partidos se ganan antes de jugarlos. O sea, hay que trabajar y y después al final el fútbol normalmente te acaba pagando cuando trabajas bien, te acaba pagando con buenos resultados.
0: Hola, buenas tardes Iván. Eh, bueno, de momento el equipo, el Portugalete, está conformado por jugadores jóvenes, tú además muy acostumbrado a entrenar a jugadores jóvenes, siempre hasta en canteras y demás. ¿Qué crees que tiene de positivo y de negativo eso ya en tercera división, ya en una categoría superior, en una temporada larga de 34 partidos más un hipotético playoff?
4: Bueno, pues lo positivo creo que es que la gente joven va a tener más energía. Eh, igual que desde el banquillo creo que podemos transmitir esa nueva energía o, o, o ese, esa competitividad eh, nueva que, poder, que, que podamos traer nosotros, creo que los jugadores jóvenes también van a salir a comerse la hierba y, y en ese sentido creo que, que vamos a dar un paso adelante eh, respecto a jugadores veteranos. Luego sí es cierto que bueno pues la experiencia que pueden tener jugadores veteranos igual en momentos un poco más críticos o en momentos que que se apriete un poco más el resultado o una mala racha o lo que sea, sí es de las que te lo pueden dar jugadores más veteranos, pero pero bueno, creo que los chicos al final eso también tienen que vivirlo y tienen que ir mejorando en, en esas situaciones y, y estoy seguro que lo van a hacer bien. ¿Y
0: tú crees que vas a tener que cambiar mucho tu estilo de juego, o adaptarlo más que cambiarlo en base a pasar de bueno de unos juveniles o unos cadetes a una tercera división?
4: Eh, no, es lo que comentaba un poquito antes, lo que veníamos nosotros haciendo en el Eibar al final, pues bueno, se parece mucho a... al juego que, que la mayoría de los equipos intentan o los equipos que, que normalmente suelen estar arriba en tercera división y en ese sentido yo voy a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora porque voy a seguir teniendo jugadores jóvenes, jugadores con hambre, jugadores muy competitivos y, y en ese sentido no, no me voy a volver loco y voy a seguir con mi idea.
2: Eh, muy buenas Iván, soy soy Oscar, de la directiva del Portu. Eh, no sé, mi pregunta es un poco para que la gente sepa ¿Qué te has encontrado cuando has llegado al Portugalete A nivel de institucional, de organización del club, de instalaciones Y de posibilidades que te ofrecen para desarrollar tu trabajo ¿Qué es lo que te has encontrado? Para que la gente un poco sepa
4: Pues la verdad es que me ha sorprendido a muy, bien, a muy bien Porque he visto un grupo muy unido de Tanto de dirección deportiva como, como de directivos y, y con el presi y todo, estamos prácticamente todos los días eh, En contacto y hablando y reuniéndonos en ese sentido estoy muy contento porque sí que me han, me han demostrado confianza plena, eh, me siento muy respaldado tanto por la dirección deportiva como por los dirigentes y, y bueno, a nivel de, ya de campo y instalaciones, ¿qué te voy a decir de la Florida? Que, que bueno, ya lo he comentado alguna vez, yo cuando jugaba fútbol, ir a jugar a, a la Florida en tercera división era, era el partido estrella y era el partido en el que todos queríamos ir, pues por el ambiente que, que se iba ahí todos los domingos a la mañana, por la afición que tiene el Porto y, y demás, o sea que, que muy bien, muy contento.
3: A ver, Archas León Iván, eh, soy Goyo. Mira, mi pregunta es más bien: eh, ya veo lo que nos ofreces, nos ofreces juventud, trabajo y tal. ¿Qué nos pides a los aficionados? Porque algo tendrás que pedirnos. Este año pasado ha sido duro. ¿Qué nos os pides?
4: Bueno, yo lo que pido a los aficionados es que es que tengan lo primero, que tengan paciencia, como he dicho antes. Eh, no nos podemos eh, pedir ya unos resultados antes de antes de jugar y antes de, de trabajar que antes de empezar a jugar tenemos que, que hacer un trabajo fuerte sí que pido algo de paciencia pues bueno pues que si es verdad que, que es lo que hablábamos antes que vamos a tener una plantilla más joven de lo normal y, y bueno pues se necesita igual un, un pequeño cierto tiempo y, y sobre todo que apoyen que ayuden a, pues tanto a, a los jugadores como al cuerpo técnico y, y que mi objetivo principal es intentar unir eh, equipo con afición y, y que todos juntos vamos a ser mucho más fuertes y, y que seguro que así va a ser todo más fácil.
1: Plantilla más joven, liga más larga, eh, no sé si también esto quiere decir que la plantilla va a tener que ser algo más larga.
4: No, no, eso no, no es algo que me preocupe, yo además tengo acostumbrado de, en el Eibar a tener plantillas muy cortas, ahí tenemos plantillas muy cortas y, y también hemos, hemos el año pasado por ejemplo en la Juvenil División de Honor... Éramos eh, también cuatro equipos más que los que hemos sido este año y con una plantilla corta eh, aguantamos bien. Eso creo que es una ventaja también al tener una plantilla más joven de lo normal porque físicamente yo creo que los, que los chavales van a estar mejor y... Así que en ese sentido no, no es algo que me preocupa el tener que jugar más partidos. Es entrenar fuerte, tener a los chavales bien y, y seguro que luego va todo bien para adelante.
1: ¿Y cómo se antoja al menos la pretemporada? Porque sabemos que comienza el 24 de julio, tenemos confirmado el partido de presentación contra el Baracaldo, eh, no sé cuántos eh, amistosos tienes previstos tú o cuántos te gustaría hacer. Que una cosa va del dicho al hecho, hay un trecho al final.
4: Eh, bueno, es que todavía estamos esperando un poquito a que nos confirmen, a ver qué, qué fecha es la del comienzo de la temporada, eh, la pretemporada sí que vamos a empezar el día 24 de julio eso seguro, tenemos como habéis dicho tenemos cerrado el partido amistoso de presentación contra el, contra el Baracaldo y, y bueno, luego pues estamos todavía por cerrar unos cuantos amistosos más que tenemos hay alguna cosa cerrada más pero todavía no podemos comentar nada y, y bueno, en ese sentido pues eh, la idea es hacer si, si la liga empieza el 2-3 de septiembre pues haremos eh, cinco semanas más cinco semanas más las de la de, las de, las de competición y pues bueno, nos iremos a unos 6, 7 partidos, más uh -huh. o menos.
1: Eh, ¿Entrenamientos por las tardes?
4: Sí, vamos a entrenar a la tarde porque que creemos que, que bueno a la hora de, de la confección de plantilla también nos lo va a facilitar, porque si entrenamos a la mañana pues, pues puede haber mucha gente que igual está estudiando o está trabajando y, y puede ser más complicado. Entonces creo que era, que era lo mejor para todos.
1: Ya sabes que aquí fue el año pasado el motivo de discusión principal entre las
4: afición, ¿no? algo he oído, algo me han comentado que cuando se cambió a entrenar por las mañanas y, y eso, pues bueno, que, que había gente que algún jugador que no podía uno, una renovación que no se pudo hacer por el tema de los horarios, alguna incorporación también que no, que no se pudo llevar a cabo por eso
1: Y ahora la otra discusión que sigue encima de la mesa que sigue en el candelero es la de los horarios de los partidos Lo has dicho tú, aquí lo clásico domingo a las 12 del mediodía pero no, cada año 11 y media, 11 y 11 media, media pero 11 media. y media, 12 sí <ríe> pero cada año hay más voces críticas. Eh, algunos proponían el sábado por la tarde, otros el domingo por la tarde. Eh, ¿Cuál es para ti el horario ideal para que el Porto juegue?
4: No, no es algo tampoco que, me, que, que le dé muchas vueltas. O sea, yo sé que el Porto siempre se ha jugado domingos a las once y media, creo que era, siempre por la mañana. Yo también es. cuando tenía que ir a jugar allí, cuando jugaba fútbol, siempre eran domingos a la mañana. Y sé que pues, bueno, la afición puede tener al final, igual como costumbre, el domingo a la mañana guardárselo para poder ir a la Florida, el ambiente que hay Mañanero allí todos, en Porto, todos los domingos Pero bueno, tampoco es algo que me preocupe Jugar domingos o sábados A mí como, como entrenador eh, todos estos años He venido alternando un poquito también domingos a la mañana Con sábados a la tarde Así que bueno, eso eso ya, ya lo iremos viendo
1: ¿Vas a estrenar la nueva tribuna con el primer equipo?
4: Sí Y, y muy bonita, por cierto Es lo primero que me fijé cuando llegué a la Florida Porque si es, si es verdad que este año no, no he tenido la suerte de, de poder ir a ver ningún partido a la Florida, eh, sí que había visto algún vídeo y cuando estaba en obras y demás, pero el otro día cuando, cuando llegué la primera vez a la Florida y esto, me llamó bastante la atención.
1: Le da una sensación de campo más más profesional, por decirlo de algún modo, ¿no?
4: Sí, es lo, es lo que justo iba a comentar, que, que creo que bueno que al final ha quedado como un pequeño mini estadio y, y que incluso a la gente pues le, le va a gustar bastante más también. Eh. Estar como más arropada, el equipo también va a estar como más juntito ahí va a sentir... Sí, sí pero el Iván, el,
2: también el, es el, peligroso, ¿no? Porque el rival, si antes venía a la Florida con ganas igual ahora ve eso y <risa> viene con más ganas porque tú sabes que, que los rivales en la Florida parece que pues eh, vienen a, a darle el mil por cien, ¿no? Normalmente cuando vienen
4: Sí, pero ese, ese es nuestro trabajo ¿no? Como cuerpo técnico y intentar inculcar y, y transmitir a los jugadores de que, de que los rivales van a venir a morir en la Florida, pero bueno, como en todos los campos, hacernos más fuertes en casa, intentar unir eso de afición con, con el equipo y y que el rival cuando venga, en vez de sentir motivación, pues que sienta un poco de miedo cuando llega a la Florida.
1: Oye, decías antes, Iván, que no has podido pasar este año por la Florida. No sé si has visto algún partido de la era de tu tocayo, Iván, pero Fagoaga. Eh, si has visto al puerto este año, o con Pachi Salinas.
4: Pues no, la verdad que en Tercera División he seguido, he seguido bastante, pero a la Florida no, no he podido ir no he podido ir porque casi normalmente nos, eh, nos coincidía casi siempre, porque nosotros que hemos jugado muchos domingos a la mañana. Y no, a la Florida no, no, no he tenido la suerte de poder ir este año a, ni a ver ningún partido. Sí que me he visto algún partido en vídeo y, y bueno, pues, tomo mis conclusiones y creo que sí. se han hecho muchas cosas bien, pero pues, cosas que no se han hecho también. Pues igual
2: la suerte es que no has podido ver ¿eh, <risa> Sí, sí, Ha tenido, habido buenos partidos, tenido, que tenido, tienes que agradecerlo. No, no, ¿eh? Tengo que reconocerlo que este año no. Eh, lo que hemos visto en la Florida es eh, yo creo que el peor año que recuerdo yo en los años que llevo. El peor año que, 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 que he visto en la Florida no hemos visto prácticamente fútbol. Con lo cual no te has perdido nada, Iván. Bueno, he visto
4: vídeo, he visto vídeo <risa> y bueno, si, si es verdad que hay cosas que, que creo que tenemos que darle una vuelta intentar cambiarlas y, eh. y sobre todo pues bueno, que el equipo sea bastante más competitivo de lo que creo que ha sido este año en los vídeos que me no he visto y bueno, pero otras cosas también se han hecho bien y, y bueno, pues intentar darle continuidad a algunas cosas y cambiar lo que creemos que hay que mejorar.
1: Hablabas, hablabas de conclusiones que has sacado, ¿cuál es lo que sacas tú en limpio de la temporada pasada?
4: Bueno, eh, tampoco me gusta mucho hablar de, de lo que ha estado haciendo otra gente pues porque al final, como he dicho antes, el fútbol depende de muchos factores y, y siempre no, pues no, sé, no, no, no hay por qué hablar de, de trabajo que, que han hecho los anteriores que, que seguro que lo han hecho con el máximo esfuerzo y, y la máxima implicación pero, pero bueno, yo, yo tengo, como he dicho antes, tengo mis conclusiones pero prefiero dejármelas para mí y para saber lo que, lo que hay que hacer y lo que, y lo que hay que intentar no hacer.
1: Le doy la vuelta a la pregunta. ¿Con qué te quedarías?
4: Bueno, pues eh, me quedo con que creo que ha tenido momentos buenos el equipo, por por momentos en algunos partidos, en algunos momentos igual sí que se ha caído el equipo y, y no ha sabido pues eh, compensarlo de ninguna manera, pero. Pero bueno, creo que a la afición he visto que también ha habido momentos muy buenos que, que han estado animando al equipo y ahí el equipo es cuando yo creo que mejores momentos ha tenido, cuando la afición estaba con ellos.
1: Pues sí, ha habido partidos que desde luego que sí que se ha notado el ánimo. Eh, y ya te voy a dejar tranquilo, te voy a hacer la última pregunta y es una especie de predicción. ¿Qué crees que va a pasar este año? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el máximo rival?
4: Pues este año va a ser una, una categoría, justo antes hemos estado hablando un poco, va a ser una categoría yo creo que incluso más exigente que la del año pasado, porque al final, pues bueno, el... Si sí, es verdad que el Baracaldo ha ascendido, pero el de que eh, fue el equipo que llegó a la final de, del playoff, eh, no consiguió el ascenso. Luego ha habido el descenso también del Beasain, por lo que también va a ser otro rival fuerte, seguramente. Y bueno, pues la verdad que, que va a haber muchos equipos ahí. Va a estar el filial de Leivar está el Vasconia, el pues estará el de Yoa también, la Cultural de Durango, el Beasain O sea, much, muchos equipos. Seguramente sea muy fuerte la, la competición, pero pero bueno, yo creo que, que para nosotros mejor. Cuanto más exigencia haya, más más trabajaremos.
1: Más arriba nos vendremos, ¿no? <risa>
4: sí, sí, eso
1: es. Eh, y ahora sí, si la última, esto ya casi como mera curiosidad. Hemos hablado con Nuria la de prensa, nos ha dicho que vas a tener que compatibilizarlo con tu trabajo personal.
4: Eh, no, a mi, a mi trabajo personal lo, lo dejo ahora justo en dos semanas para poder tener disponibilidad ah, vale. completa ah, bueno, bien. Eh, para, el, para el Portugalet.
1: Por curiosidad, ¿de qué trabajabas?
4: Eh, bueno, pues estaba, era reponerlo en ruta. Vale, bueno, pues a ver si
1: te sale bien el tiro Que sería también nuestra suerte Iván, es que ricasco...
4: Es que arriba para vosotros. Un placer.
1: Dos eh, y cuarenta y un minutos. Larga charla la que hemos tenido con Iván Franco ha dejado unos cuantos titulares. Eh, por ejemplo, que su mayor objetivo es no tener objetivos, sino que tener o crear una
3: plantilla con sentimiento de pertenencia, es decir, jugadores que estén más de un año. Es lo que bueno, en eso hay que decir que Óscar ya nos lo venía diciendo. Hambre. Y él lo primero que ha dicho es jugadores con hambre. O sea, me parece que es primordial gente que venga con ganas, gente que, que diga yo voy a ir a comerme el mundo y bueno, a mí eso del hambre me llena, no es que me dé hambre, me llena. Pero esto cómo lo
1: llevamos, yo no sé cómo vosotros veis lo de que primero esté el objetivo a largo plazo, por decirlo de algún modo, antes que el resultadismo de el año que viene quiero estar ya en segunda ref.
0: Es que yo creo que van de la mano dentro de lo que cabe, porque el objetivo del Portu, o eso sigue siendo, al menos Oscar creo, ¿no? Es llegar a primera federación. Sí,
2: ¿no? Sí, no, no que el Mister no te puedo decir hoy. Claro. Después de lo que ha ocurrido el Mister y de, y de lo, y de lo que se está cómo se está trabajando, que igual no es este año, pero haces unas bases sólidas, un equipo tal, ¿me entiendes? Es lo sí, que no, entiende. El, la fórmula el año pasado fue esa y fracasó por completo Ojo que hasta ahora ha ido bien los últimos años, no había salido mal Pero yo creo que el año pasado yo creo que llegó el momento en el que el vaso se derramó por completo Y desde la directiva nos dimos cuenta de que hay que empezar a, a empezar en otras cosas Porque ya os he contado antes que desde la presidencia se está ya trabajando en publicidad para las camisetas en publicidad para la nueva tribuna Es que recursos hay que buscar Entonces ese desgaste que te produce Para una plantilla como la del año pasado Es enorme para que luego no tenga sus frutos Con lo cual eh, hay que empezar a pensar en otras cosas Y si no es este año Pero el equipo, a mí, a mí si este año no, no se sube Pero pero es un equipo que se empieza a hacer Chavales jóvenes con ganas Y que dices, joven en la Florida Hoy como me lo he pasado, pero bueno Ha habido equipos mejores que nosotros Pues tampoco pasaría nada Pero se, se empezará a hacer, lo que, es que eso es lo que queremos Marcar un estilo de juego, una forma de ser por tu así. Y, y, y lo que ha hecho Iván, que el que venga, venga porque llega al frío y diga Ostras, yo aquí, aquí no me voy. Yo, yo aquí, vamos, tengo que estar sí o sí Entonces, al final eso puede salirte muy bien y que el primer año todo cuaje O no, pero puedes ver unos mimbres y unas cosas que te digas Oye, no se ha subido no sea tal, pero lo que veo me gusta Entonces yo creo que estamos ya... En esa línea, las prisas no son buenas.
0: También creo que está siendo un poco precavido. En base a lo del año pasado, que el objetivo era el ascenso directo y luego encima pasó lo que pasó, que es que no se cumplió, sí, pero para nada. También hay que ver. ser un poco más precavido y bueno, ya se verá. El objetivo si no... del Porto siempre es
2: ascender. Claro. Siempre. Sí, sí, siempre. Eso está claro. El año pasado fue un fracaso absoluto, no entrar en peligro. Este año, pues bueno, es cierto, lo dice. Que Dos tengo... años sería un fracaso. Sí, eso no un fracaso. hay caso que no lo pueda decir. No, pero es cierto que, que vamos a ver en base a lo que se confecciona, la idea que se tiene y bueno, que va a estar un be un Vasconia, un Vitoria, un Leioa, o sea que al final, pero no crees bueno, que entre los cinco primeros, ahora tampoco me vale. Quiero decirte que no me sirve entrar entre los cinco primeros y al final llegas con el gancho. O sea, a mí me gustaría eso, que, que ver que, que, que hay equipo que se hace y que con esas bases luego reforzándolo, pues eh, pues, pues pues para hacer un equipo de futuro y no y no cada año por lo que hablamos de, de que todos los jugadores lo explicaba eh, lo que os decía yo es que los jugadores venían y al final esto era una plataforma para irse a otro lado pero no ha puesto
1: la venda antes de la herida ha pedido paciencia ya la afición de primeras Hombre, ¿por
2: qué va de, de, porque va a ser un equipo nuevo con chavales jóvenes con otro concepto a nivel de económico y que no sabemos lo que va a ocurrir bueno a nivel económico por el momento las cifras que se están manejando cuidado eh no no ya te digo yo que de cuidado nada las cifras que se están manejando andan no, por imaginas tú yo sé las que los jugadores que han venido ¿Quién es... lo, lo, que, lo que lo que se está pagando y te puedo decir que de momento... No hay gente de 1.500 euros, eso no, también te lo digo Ni de 1.000, yo. ni de 800, de momento no hay. De 800 eso no momento. hay. No hay, de, ni de 700. Yo te estoy diciendo que la media de lo que se está pichando ahora es un perfil de lo que está cobrando algo más de lo que cobran y de dónde vienen. Pero de dónde vienen, en el Urduliz, en el Padura, en el Dustro que se está sí. mirando el tal, ahí en la pa cultura hay, por eso hay que decirte que se está pagando más de lo que cobran en otros lados pero no, esfuerzo, sí, habrá que hacer esfuerzos, jugadores de 1.000, 1.200, habrá que hacer. Pero de momento los que han venido han venido a un precio, un precio que, que no tenía que ver con lo que había. Yo sé que hay varios jugadores que cobran 600 euros. 500, 400 y pico, 500, 600. ¿Pero eso, eso en el portugués? Es, <risa> es, eso en el portugués es nada para lo que era antes. Es que los jugadores que venían incluso, te venían de un equipo... Del superior no, no, inferior, inferior, quiero decirte que no que venían igual que no cobraban casi nadie que venían representantes y volvían locos entonces eso es lo que ahora se ha dicho que no, de momento no entonces esos perfiles 4, 450 500 600 no, o sea que eso es pero hace unos años era volver a pasar inviable también el perfil del jugador es diferente ¿eh? sí, pero que incluso con esos perfiles pedían más cuando venían al portugués pero eso hemos, por eso a buscar ese perfil y que no te hagas porque se está buscando ya dinero pero lo que no podía ser es que eh, al final se te fuese todo en la plantilla y, y que encima no te garantizaba los porque hay desgasto, pero me garantiza los éxitos, pero en este caso no garantizó con lo cual, te lo ha dicho, yo os lo dije ya os lo ha dicho Iván, el perfil, lo que se quieres otra cosa, que nos equivoquemos equivocarme con esto no me preocupa porque al final estás apostando por una cosa que, que, que lo mismo puede salirte bien que mal, pero que pero que yo te ilusiona, a mí me ilusiona de otra manera lo del año pasado al final es que sí o sí hay que ascender y al final los jugadores pues vienen a lo que vienen Y un último apunte de lo que ha dicho Franco, eh,
1: que me ha llamado también la atención, que este año la plantilla va a ser más corta de lo habitual, tenemos una liga más grande, más larga por lo menos hay más rivales, estamos todavía pendientes de que se cierre, de hecho el Santurce está ahí, ahí, intentando también entrar en esta tercera división eh, yo he visto que el año pasado con una plantilla medianamente normal hemos andado físicamente bastante justos no sé yo, el año que viene, con un perfil de jugador más joven, eh, ¿cómo vamos a andar de gasolina?
0: No, a ver, eh, es que tampoco tampoco es el número. El año pasado la plantilla estaba en los 20 jugadores, si no recuerdo no, mal, o 18 o algo así, no, por ahí. No, no, no. No, no,
2: no. no, 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 no eran 20. De... Al principio era yo creo 21 por lo menos Pues o sea, a ver si
0: este o... año la plantilla o sea, está en los 18 17, bueno 16 ya me parece poco 17, de, de 18 en adelante me parece que está bien Es que 16 no es, tienes de, casi no ni más. 16 son 5 no, cambios, no, por eso te digo que, o sea, no, 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 tienes
2: no... una plantilla de ser por lo menos sí. Mínimo el, menos 18, de 18 mínimo, 18, 18, 18. Es,
3: 18 a 20 el modo Yo veo la más, sí. lo de que ha dicho de corta, corta, que se refiere O sea, 20 jugadores pues yo no veo Otros corto, tienen 24, claro, es que no ha dicho un nombre. No corto. ha dicho un número. 20 no es largo
0: para No, lo que por eso... depende, no. pero 20 para el primer día de la pretemporada...
2: 20 es la plantilla. Es la temporada poner ir 40. Claro, es plantilla. Claro. Claro, 20 no, es me plantilla. Me
3: no, 20 es plantilla. Y de 18 a 22 son 4, que es la hostia de jugadores, no. y no te ha dicho un número. Lo único Cortas. que siempre
2: te reservas, a ver, porque te ocurre, si tú consigues más o menos lo que quieres... Pues al final te dejas un hueco, una o dos fichas, porque nunca sabes. De mercado de invierno, etcétera. Sí, pero
1: puede generalmente saltar, puede haber.
2: ningún equipo, creo que en tercera división, llega a las 22
3: fichas, ¿eh? No. Raramente. Por eso pues te digo que. Pero que puede ser de 18 a 22. ¿Y a qué llamamos corto? 18. Pues bueno, pues 18 es una. Justita, 18 es, corto, es, corto. es justita. Es corto. Porque al final puedes llevar como corto. Este
2: ¿no? año, creo, en momentos puntuales, tuvimos hasta 3 o 4 jugadores
1: lesionados.
3: Sí. Creo recordar. Pues sí, si sí, sí, 3 sí. o 4
2: lesionados, pues ya las has armado. Uh, sí, no tengo remedio.
1: Venga, 2 y 49 minutos de la tarde hacemos un alto en el camino y nos ponemos a mirar al remo que esta semana, este fin de semana ha habido el campeonato de Euskadi. Venga. Perfumería Nayade es cosmética de confianza. Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales, ayudando con los mejores consejos a cada mujer. En la avenida Ávaro 14 de Portugalete, Perfumería Nayade, complementos, cosmética y salón de belleza.
0: En el bar Ferry de Portugalete triunfo seguro con sus pinchos de tortilla Pero de goleada con sus pinchos variados Y los jueves, viernes, sábados y domingos Pinchos morunos de cordero para tirar cohetes Bar Ferry en Poeta
1: 10 Gaviño 4 junto a
0: la Iglesia de Nazaret Aupa Portu.
1: 2 y 49 minutos, seguimos en directo en la sintonía deportiva de Portu Radio Y miramos ya al remo con nuestro experto ya de cabecera, Podríamos decirle, ¿no, yo.
3: Sí, sí, pero experto, aparte guapo, ¿eh? No, es un, un majo chaval, además es medio divino. La última predicción pegó en todas Acertó todo lo que nos dijo en el campeonato de Vizcaya En el de Euskadi no hemos tenido la suerte de contar con su pa, A ver qué nos decía Seguramente hubiera acertado también Sí, sí, sí pues nada, le, le dejamos aquí a <risa> ver que le entreviste <risa> no. Adoní, oye, ¿qué has acertado
1: son años
5: que lleva uno aquí y ya cada uno ya sabe cómo van los equipos y... Ojo, eh. a mí me parece difícil, entremos Remo más aún,
1: porque depende de la mar depende de condiciones que no están muy a tu alcance, de tu mano.
5: Bueno, pero más o menos... Eh, a ver, era lo que se podía prever y,
1: y así ha sido. Sin más. Este fin de semana ha sido el campeonato de Euskadi. Eh, Bermeo se ha llevado de nuevo el campeonato. Segunda vez consecutiva es el club con más campeonatos de Euskadi. Entre todos, después está Kaiku con 7, etcétera, etcétera. Eh, parece que este año no van a tener muchos rivales, ¿no?
5: Yo lo tengo claro. No van a tener rivales.
0: ¿Cuánta sí. diferencia crees que hay entre. O sea, ellos los primeros y de los segundos, ¿cuánta diferencia crees que va a haber más o menos? No en tiempo, sino de. de es tallos. que,
5: eh, a ver, eh, la liga va a ser diferente porque ahí entra el, el tema de cupos y tal, ¿no? Y Bermeo sí que es verdad que anda muy justo de cupos. Pero aún así tiene, pues, eh, te voy a decir, tres canteranos muy buenos que no van a bajar el nivel de lo que hicieron ayer, por, por ejemplo. O sea, que. Eh, onda Ribi se le ha ido gente que el año pasado era titular Sí que le ha ido algún remero eh, top Pero eh, están pues, un pasito más para arriba Es
1: que parece que es el Madrid, que aquí ganan, ganan, ganan y... Es el City
5: es el... Sí, Este año
1: es el City, este año es
3: el, vale. es el City. ¿Los Galipos cómo andan de cupo?
5: Eh, parecido también andan, Tienen más canteranos, pero con otro nivel que los de Bermeo, vamos sí. pero bueno, andarán, yo me esperaba más ¿eh? que anduvieran un poquito más ayer ha ¿eh? quedado tercero Ciervena sí, pero bueno, a veintipico segundos de, eh, 26, ve, ve, 26, pero de Bermeo de Bermeo de
3: Onda Rivi 5 ya. que solo se puede recuperar
5: sí, outre. pero en ligas era diferente ¿eh? sí. sí, al final eh, cierven iba sin cupos y se nota
0: crees que de cara a la Liga va a haber algún tema de cupos y más va a haber alguna sorpresa que no nos esperemos? ¿Algún equipo con que no, el que no contemos y de repente se plante no arriba del todo, pero peleando por posiciones interesantes?
5: Pues eh, van a... No. no. Yo, eh, los cinco primeros, pues eh, los que dije el otro día, creo. Y de ahí, yo creo que va a tener más posibilidades de ganar el que esté en segunda tanda por un cambio de viento o tal, que no en un mano a mano con, con Bermeo o Onda Rivi. Yo los tengo vaya los dos, a onda arriba y a Bermeo. Es en esta primera
1: tanda, por lo menos en la primera tanda, lo que pasó, bueno, digamos, en la primera manga, hasta llegar hacia la hacia Boga, estaban las cuatro embarcaciones parejas en el campeonato de Euskadi.
5: ¿En la tanda de honor dices? Eso es. Ah, pero al final cinco minutos te aguantan... Sí, es bueno, sí ya. Son 20 minutos.
1: Cambia mucho el cuento. Ah, cinco minutos
5: y luego hay que arrancar hacia Boga. O sea que, <ríe> nada, en el, fin, el primer largo vale para lo que vale. Pero luego, a partir del minuto 12-13 de regatas cuando ahí se nota yeah. lo que tienes adentro. y Santurchia,
1: y 55 segundos.
5: Sí, bueno, a ver, cada uno en su guerra, en lo que <risa> hay. <risa> este año toca también pelear. El Keito sí que es verdad que se marchó desde el principio de regata. Eh, y bueno, pero o es sea, así. <risa> hay que pelear y ya por el año.
1: ¿Hasta qué punto es un buen termómetro el campeonato de Euskadi?
5: Ahora, ninguno. Al principio, el año, otros años que el campeonato de Euskadi era mitad de temporada todavía, pero es que ahora...
0: Más pretemporada que, que
5: otra cosa, ¿no? O... Es que ahora no te puedes fiar de nada. Ay. A ver, Kaiku no ha ido, eh, a Kaiku le pillas a mitad de temporada y, y lo más seguro es que te entre en el campeonato de Euskadi. Pero es que ahora cada uno está haciendo su, su pretemporada y unos equipos se pueden permitir el lujo de estar ahora... No al 100%, pero sí al 90%, 80%, y otros no se lo pueden permitir. Entonces, eh, es así. Eh, este campeonato pues es como una regata del Equitio que fue el sábado o como una de Mutriku. Sí que es verdad que es el campeonato de Euskadi, que tiene mucho nombre y a todos nos gusta ganarlo, pero no te puedes fiar del que ha quedado cuarto, quinto, sexto, no te puedes fiar. ¿Y por qué se cambió de fechas? Pues eso me gustaría saber a mí. <risa> es que si es, es curioso, que a ver, son, es tema de federaciones. Igual para no
0: partir el campeonato en dos. o...?
5: No, eh, a ver, el remo desde que entró a la Liga CT, pues, eh, pues el campeonato de España eh, no ya nadie. no es el campeonato de España. No quieres nadie. No quiere nadie, ¿Por no qué? Mal. Pues porque se solapa también en sol fecha. Es que no tiene, sí. no tiene sentido. Se solapan. ¿no? Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿El campeonato de España o, o seguir en la Liga CT. Pues, eh, obviamente Liga CT. Pues es eso, pues las federaciones no se ponen, en, no se sientan, no dialogan, entonces a ver quién la tiene más grande. Es que, pues
1: así, así está el remo ahora. Hasta que comience la Liga eh, Eusko Label quedan eh, más o menos tres semanas. Comenzará en Coruña. ¿Cómo son estas tres semanas? Tú que has estado ahí dentro, se pueden hacer muy largas.
5: Pero bueno, se pueden hacer largas. No, Escucho, ya tienes ganas de empezar ya... Por eso mismo,
1: yo escuchando el otro día a los presidentes en la TelenTV, estaban todos como ya como monos por llegar a la Liga Bueno
5: A mí no se me hacía largo ¿eh? no, Sabes que tienes que llegar y, y mantener ese puntito de, de chispa y llegar en el momento...
1: Eh, bien, Joder, pero tres semanas aguantar la chispa.
5: Has aguantado desde diciembre, desde sí, noviembre sí, desde entrenando. Sí. Sí. O sea,
1: semanas no son nada. Sí,
3: sí, ya. ya se te pasa rápido. De todas rápido. formas, ya el fin de semana que viene tenemos la primera regata para la jarrillera Ah, sí, el, bueno, el Oye, ¿cómo has visto a, a la de Parralde? Que a mí me ha sorprendido. O sea, ha entrado. A ver, pues sí,
5: ha entrado fuerte.
3: Sí. A ver, yo se va...
5: Es un entrenador que ya contrastaba, pero tampoco sabía lo que se iba a encontrar y con los remeros que se iban a encontrar. Y bueno, pues yo creo que también ha habido el efecto llamada de los remeros de la zona de Iparralde aunque donde arriba está al lado también, ¿no? Pero, pero la verdad es que ha hecho un bloque bonito. Sí. Yo no conozco a ningún remero, pero él, según, según dice él, que se ha encontrado con un equipo bastante bonito y bueno, y él lo está puliendo a su antojo.
1: ¿Qué futuro le ves?
5: Hombre, pues ahí remaron Bastante bien <ríe> Y quedaron ahí cerca de Santurchi Que en el último largo arreo y, y remontó, ¿no? Pero estuvo ahí dando guerra Con San Juan también, que supuestamente es uno de los que Va a estar arriba en la liga O sea que, bueno,
1: yo lo sigo bien ¿Lo ¿Tú que tienes acciones ahí? ¿o?
3: No, no, yo me libre <ríe> Voy a ver si ahora, por medio de Oscar Me meto a la carrillera de accionista
1: ¿Quieres meterte de accionista en la jarrillera? Eh? Ojalá. No, no, hacerme socio. ¿Tú tienes una entrevista esta semana con.? con Carlos
0: Velasco, sí, señor. Sí, he visto, en Florida tengo el sí, miércoles. He visto siempre.
2: además, hoy, dando un paseo por la Florida, que en estos paneles de publicidad que hay, parece un campus de. De, ¿De Remo? Un campus de Remo. ¿Sí? Sí. ¿Te, ah. mira, ¿no ves? Ya te he dado una pista para la entrevista, ¿no ves? <risa> no, no, eh, Sí, es sí, joder. sí. He visto en un, eh, un, estos paneles que hay informativos que son digitales, ¿sabes Sí, sí, sí. Y, y he visto que hay campus de joder. campus de Remo, que nunca ha existido campus de Remo, así como de fútbol hay. Mm. Con lo cual, me parece que el objetivo de Carlos y su directiva siempre ha sido el tema de, de las bases, de las bases, de las bases, que es donde, al final puedes trabajar y hacer cosas. A partir de ahí, dependemos de lo que te digo, de que te salga una camada de que no se te los lleven... Es, es, es difícil. Entonces, yo creo me parece que la labor que están haciendo, el femenino, que el año pasado empezó un poco... Pues, pues las chavalas ya van cogiendo un poquito de confianza, sí. de forma, se va haciendo una trainera un poquito mejor, pues el año pasado le sacaban dos minutos, sí. pues ya pues, fue siendo uno y medio, uno... Joder, el ejemplo más más claro es Kaiku que hasta hace nada no tenía cantera femenina y sí, ya ahora, está, bien, yo, ahora está yo, bien, entonces yo bien, creo bien. que el objetivo de la jarrillera va en camino un poco a, a mejorar a, eso. A, a, sobre todo eso a la cantera a la base femenino y luego arriba si hay posibilidades bien pero al final siempre hemos hablado que esto el remo es dinero si sí, no, sí, sí, quieres no, ascender hay que meter pasta y si no metes pasta y tienes buenos remeros, te los van a llevar.
0: No, y tiene mucho mérito que un equipo sí. como Portugalete, como la jarrillera, no meta dinero y vaya, vaya, bueno, vaya no, con y la base. Que haya, tiene... y, que, y
2: que hayan pagado la deuda que había. Claro, eso es. sí, sí. Eso que también. hayan pagado la de que eso Carlos tuvo unos, es. unos bien puestos. Sí. puestos sí. Sí. Porque meterse en una directiva en la que te encuentras con ese cañón. Y creo que se acabó el año pasado. Me parece que ha sido de pagar. Sí. Con lo cual, me parece todo el mérito a Carlos, que es un buen amigo mío. Y ya sabe que yo en todo lo que. Santurchi está y igual, llevo, ¿eh? Con sí, Semana de deuda. Ha hecho un jarrillera. Se ha hecho, sí. eh, ha hecho una jarrillera. Salió bien. También. Con un salió así, bien,
5: pero bueno. pero luego hay que. Bueno, Porto <risa> aguantó
2: un año, me acuerdo. Después del de, aguantó un año o más en. El... En ACT y en mm. el siguiente bajo. Mm. Pues
1: a ver qué ocurre. Lo seguiremos muy de cerca aquí en la sintonía deportiva de Portu Radio. Llegamos ya a las 3 de la tarde. Antoniescu Esquerricasco, Oscar Goyo e Cain. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Entrevista al presidente del Portugalete. Sigue la información en Portu Radio. Sigue en el 105.7 FM. La información deportiva vuelve a las 8.